0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者危险的世界，演播安然、林烟、三风风，后期制作陶幺幺。感谢订阅。第522集，唐阿里。唐阿里大概30多岁，小麦色的肌肤，古铜色的面庞，健壮的身躯，孔武有力。因为常年在大海上航行的缘故，整个人显得很精神。他是大食人，真正的名字很长很长。来到大唐之后，为了方便，才给自己起了一个大唐的名字，叫做唐阿里。那原本呢是想着把手里这些个抓来的昆仑奴尽快的出手，然后再趁着风季回去，说不定今年还能再跑一趟。结果没有想到，昨天夜里，一群穿着铠甲的大唐士兵冲进了他的住处，不由分说将他抓进大牢。他的那些个奴隶似乎也被抓了起来，不过奴隶们好似被带到了别处，并没有与他关在一起。为什么被抓？是谁抓的自己？一切都是未知的。黑暗的牢房分不清白天的黑夜，他甚至都不知道周围除了自己还有没有其他的人。哗啦啦，是锁链的声响，牢房大门被人打开。两个精锐的士兵从外面走了进来，冷着脸将他架起，二话不说就往外拖。唐阿力想喊，奈何嘴巴被堵得严严实实的，一点声音都发不出来。完犊子了！该不会是要被砍头或者绞死我吧？怎么连口断头饭都没有？不是说大唐行刑前是有断头饭吃的吗？一路忐忑，一路后悔。唐阿里被两个士兵架着来到牢房外面，又被拖进了一间屋子里。这屋子很干净，同样没有吃的，不过却有一个少年，以及嗯，少年身侧的巨汉。你叫什么名字、啊？随着唐阿里被两个士兵按到地上，少年的声音在他头顶响起。嘴巴一松，唐阿里感觉自己的舌头又属于自己了，努力地活动了一下下巴。圣银干涩，操着一口塑料官话：“小人唐阿里，唐阿里。”少年挥了挥手，示意士兵将这唐阿里拉起来。这一次，唐阿里终于看清了那少年，剑眉星目，鼻若玄丹，嘴角挂着一丝微笑，看上去似乎并没有什么恶意。但尽管如此，唐阿里依旧额头直冒冷汗。他并不是第一次来大唐，也不是没有接触过大唐的官员。这少年虽然长得眉清目秀，但是那一身的打扮却让他不寒而栗。这是三品的开国侯吗？十多岁不到二十的开国侯，不说在大唐，那就算在大使也是绝无仅有的。我叫李德简，大唐远洋水师都督。李浩看着面前这一副西亚面孔的中年汉子。淡淡的说道：“你可能不认识我，不过这算不得什么。以后接触的时间长了，你就会认识了。”雷德姐，原来这就是传说中的长安第一祸害。这唐阿里心中咯噔一下。作为一个商人，尤其是一个来往于大唐与大石之间的商人，每到一个地方，他需要做的第一件事情。那就是打听一下，这里谁是自己惹不起的，并且不能惹的，而李德简正是他在长安城里不想惹的人。嗯，小人小人见过小公爷，不知小公爷召小人前来有什么吩咐？知道了面对的是谁，唐阿里果断的选择了怂，那从心一点没啥不好。李浩并不意外唐阿里叫破自己的身份，呵呵一笑。你很会说话呀，怪不得能把生意做得那么大。来人，松绑，赐座。绑绳被松开，心力交瘁的唐阿里坐了下来，不过却不敢坐实，忐忑的看着李浩，等待着命运的宣判。李浩也不想跟他多费口舌，更不想吓唬他，这玩没有任何的意义。见他坐了，直接说道：“给你一个活命的机会，带着船队出海。”去达罗皮图，我说的话你能听懂吧？呃、嗯，能的。唐阿里紧张的说道。不过，尊敬的小公爷，您能不能告诉小人，去达罗皮图做什么？自然是做你的老本行啊。不过呢，这次不准你用强硬的手段。所有愿意上传来大唐的昆仑奴，必须要出于自愿。你可以明确告诉他们，到大唐来可以发财，发大财。这里这个所谓的达罗毗荼其实是梵文，在公元七世纪代指南天竺。唐阿里作为一个航行于海上的大食商人，自然是知道这个地方的。不过，当他听李浩说让他去达罗毗荼做老本行的时候，那整个人立刻吓得脸都白了，顾不得听后面的要求，立刻解释道：“尊敬的小贡爷，不是小人不识抬举，实在是……”呃，没有办法在达罗皮图做这样的生意啊！哦，为什么呀？唐阿里奇吃白脸的样子引起了李浩的好奇。莫非你在那边有什么麻烦？呃、嗯，不不不是的，唐阿里飞快地摇头。小公爷您有所不知，其实昆仑奴主要产自战成国以南的一座大岛，并不是达罗皮图。本以为唐阿里能说出什么惊人之语，结果没想到的却是这个。撇撇嘴，哼，唐阿里啊，你以为本侯是傻子吗？南洋的大岛，那岛上的人能用吗？一个个跟猴子似的，本侯弄过来干什么呀？养着玩吗？那别扯那些没用的啊！达罗皮图，本侯只要达罗皮图人，老实听话，性格温顺，除此之外一概不要。而且让你去也只是带路，不是让你去抢劫杀人。真要杀人也用不着你。所以，如果你答应的话呢，就去准备；不答应，不答应会怎么样？李浩并没有说，但唐阿里却知道，如果自己不答应，估计很难再获得自由了。不，不仅仅是自由，很可能明年的今天就是自己的忌日啊！顾不得再矫情，也不去想接的任务会怎么样。唐阿里用最快的速度站了起来，五体投地。尊敬的小公爷，呃，不，尊敬的主人，您的仆人阿里愿意去达罗皮图。哼，不错，识时,时务者为俊杰。唐阿里啊，你很不错。回去，嗯，明天啊，明天会有人去你住的地方找你，到时候你直接听他的吩咐就好了。李浩的手下大石奴仆并非只有一人。这次收服的也并非只有唐阿磊一人，十多个大师商人呢，识时,时务的很多。考虑到船队并非只有一支，李浩又招募了大概三人才，释释然离开了左武后卫的营地。时间已经接近正午，李承前那边估计也是完成了上午的学业了，可以去找他商量正事去了。与引进劳工相比，之前答应李二的事情显然是更加重要的。李承前作为主事之人，李浩觉得自己很有必要，那拉上他一起来完成他老爹布置的任务。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。